אז צהריים טובים. צהריים טובים. דניאל פרוסקי ציון, סמנכ"לית תקשורת וקיימות של אוריאל ישראל. היי ענבל, מה שלומך? בסדר, נו. סמנכ"לית תקשורת וקיימות בנספרסו ישראל. נכון. אנחנו כאן בעצם לשיחה מאוד מאוד מעניינת, שהכותרת שלה זה יש לנו עסק עם קיימות. ואני רוצה להתחיל בשאלה ראשונה אלייך. קראתי על תוכנית הקיימות של לוריאל, תוכנית מאוד ענפה, מעניינת, עם השקעה כספית נרחבת, ומעניין אותי לשמוע ממך איך לוקחים מושג של צמיחה, של חברה עסקית שצריכה לצמוח ולגדול, להשתמש בעוד משאבים, למושג הקיימות, שאמור לדבר בעצם על שימור של משאבים ולהתנהל בצורה יעילה, אולי טיפה מצומצמת. איך מיישבים שני ערכים כאלה ביחד בתוך תוכנית עסקית? שאלת מיליון הדולר. ואנחנו יודעים היום שכבר שני המושגים האלה הם לא חליפיים, זאת אומרת, זה לא או-או, זה, זה לחלוטין בא ביחד ולחלוטין משולב. כל הנושא של ניהול העסק מתוך ראייה של טובת הסביבה והחברה, נקרא לזה במילים פשוטות, היא היום מנת חלקם של הארגונים הגדולים בעולם, ואלה שבאמת... חושבים בצורה מפותחת על כל הנושא הזה של ESG. היום בעצם יודעים שכדי להיות חברה בת קיימא לאורך שנים, וכדי בעצם ליצור את הרישיון החברתי הזה לפעול, או בעצם להשיג את, ה, את, ה, את האמון של הצרכנים, בעצם חייבים להיות במקומות האלה של טיפול מאוד מאוד יסודי של המודל העסקי. ועושים את זה... הרבה מאוד ארגונים, ועושות את זה הרבה מאוד חברות גלובליות, וגם בלוריאל אה, עושים את זה, זאת חברת מוצרי צריכה, חברת הביוטי הכי גדולה בעולם, אה, עם פעילות ב-150 מדינות, 90 אלף עובדים, 30 מיליארד יורו מכירות, וכל הדבר הזה, 7 מיליארד מוצרים בשנה, וכל הדבר הזה דורש הסתכלות מאוד מאוד אה, עמוקה אה, על כל שרשרת הערך. מה בעצם אנחנו יכולים לתקן לאורך כל שרשרת הערך? זאת אומרת שבאה החברה ואומרת, אני הולכת להסתכל על כל... הפעולות שאני עושה, החל משלב הסורסינג, שלב הליקוט של חומרי הגלם, ודרך שלב השינוע, ועד שלב הייצור, ודרך שלב השיווק וההפצה, ומה קורה אצל המוצרים בבית של הצרכן, אפילו אחרי שהוא מסיים להשתמש בהם. ובאה החברה ואומרת, אנחנו רוצים לעשות את זה בצורה הרבה יותר מקיימת, הרבה יותר טובה, כי אנחנו מבינים שלאורך זמן, אנחנו, כל המשאבים האלה שאנחנו משתמשים בהם בעולם, הם גם בין היתר המשאבים שאנחנו צורכים אותם לצורך ייצור המוצרים שלנו, ואני מניחה שזה מאוד מאוד דומה גם אצלכם, ותכף אני מאוד אשמח לשמוע. ו, ולכן, מבינים שנדרשת פה שינוי תפיסה מאוד מאוד גדולה, אי אפשר להמשיך להתקיים באותה צורה. ו, ולכן מבינים שכדי לצמוח, כדי להביא את הצמיחה הזאת, נדרשת שינוי תפיסה. והיום בלוריאל עובדים על פי מה שמכונה בהגה המקצועית Science Based Target, שזה יעדים מבוססי מדע, שהגדירו אותם אנשים חיצוניים, ארגונים סביבתיים בינלאומיים, מדעני סביבה, זאת אומרת, זה לא החברה עצמה הגדירה, שזה תמיד ככה, אנחנו עושים לעצמנו הנחות שאנחנו מגדירים לעצמנו. זאת אומרת, המון עבודה עם שותפים חיצוניים בתוך המטרה הזאת. בדיוק. והחברה בעצם הגדירה לעצמה לעבוד בתוך מה שנקרא Planetary Boundaries, שזה גבולות כדור הארץ, שגם אותם הגדירו מדענים לפני 15 שנה בערך, שהם אמרו, אם אתם רוצים לחיות בעולם שלא עולה מעל טמפרטורה וחצי, מעל המתווה של, טמפרט... של מעלה וחצי, אנחנו בעצם צריכים לשמור על גבולות כדור הארץ, ואלה הם הגבולות. שפה מאוד מדעית, ובתוכם בעצם החברה אמרה, אנחנו נכבד את גבולות כדור הארץ ולא נסטה מהם. אם אנחנו רוצים להיות חברה שקיימת עוד 110 שנים, אנחנו קיימים 110 שנים, אנחנו רוצים להיות לפחות עוד 110 שנים. יש דוגמה, דניאלה, למין, לדילמה כזאת, שנתקלתם בה אפילו פה ברמה הלוקאלית, אולי ברמה הגלובלית, של 
באמת, מצד אחד המושג הזה של תמיכה, ומצד שני, כל הערכים האלה שאת מדברת, והניסיון לשמור על גבולות כדור הארץ. בהחלט, יש, יש עשרות דוגמאות, זה קורה, זה קורה כל יום. המתח הזה, אנחנו מכירים אותו, זה אינהרנטי כמעט לתחום הזה, כדי להיות מקיימים. מי שאומר שזה עניין של מה בכך, הוא לא באמת מבין, <laughs> סליחה, אבל מה זה לנהל P&L ומה זה לנהל חברה עסקית, שהיא לא... אלא אם החברה נבנתה ככה. יש הרבה מאוד חברות חדשות של ה... של ה... של הדור החדש, שהמודל העסקי שלהם מראש נבנה ככה, והם כמובן, זה סיפור אחר לגמרי. אבל החברות היותר מסורתיות, התעשייתיות, החברות הוותיקות, צריכות ממש לעשות שיפט מאוד מאוד גדול בצורת הפעילות שלהן. ו, ופה אנחנו מתקלים יום-יום במתחים, בין אם זה באריזות, אז האריזות הן יותר סביבתיות, אז כמובן הן צריכות להיות גם כאלה שמחזיקות את המוצר בצורה גם בטיחותית, גם שזה יהיה יפה, אצלנו זה ביוטי, אז ביוטי צריך להיות מאוד סקסי ומאוד שככה הצרכנית או הצרכן ירצו לשלוף אותו מהמדף או מהמדף הדיגיטלי, לא משנה, ואז, אז פה יש תמיד סתירות. כל הנושא של הרכיב... הרכיבים הפנימיים, איך בעצם משפרים את הרכיבים ועושים אותם טבעיים יותר, אבל מצד שני, את רוצה שעדיין יהיו פחות קמטים ויהיה יותר אור זוהר, ואני נותנת לך דוגמאות מהעולם של, של עולם הביוטי. זאת אומרת, כל הזמן יש, יש בעצם מתחים, איך אנחנו שומרים על, על מתח רווחים, איך שומרים על צמיחה, וזה, וזה יכול להגיע מהדברים הכי פשוטים, איך הופכים את נקודות המכירה שלנו, שאנחנו ב... אלפי נקודות מכירה בסופר פארם, ברשתות מזון, בפרפומריות וכולי, איך הופכים אותן לירוקות יותר, כדי שהצרכנים בעצם גם יוכלו לראות שיש דרכים אחרות לעשות את זה, איך הופכים את זה, את הסטנדים ליותר ירוקים, ואת החומרים ליותר סביבתיים. זה הכל עולה כסף, זה לא, זה, לא בא, זה לא אותו מחיר, זאת אומרת, מי שאומר שזה אותו דבר... זה לא נכון. המתח הזה אצלנו בנספרסו הוא מאוד ברור, כי מצד אחד הייעוד של החברה זה באמת להציע לצרכן את הקפה האיכותי ביותר, ואנחנו משקיעים המון משאבים בלהבטיח שהקפה שאנחנו מציעים לצרכן הוא באמת מהטופ קוואליטי ש... ש... שיש בעולם. ומהצד השני, כדי לשמור על אותה איכות של קפה ולהגיש את הקפה בצורה הכי טובה, חייבים לסגור את זה בקפסולת אלומיניום. ופה יש איזשהו מתח אה, טבעי בתוך הדבר הזה, אני חושבת שמה שנספרסו עושה פה, והוא מאוד, מאוד אה, חשוב, וגם אני רואה המון בעשייה של אוריאל את זה, זאת אומרת, את ההבנה שמצד אחד יש לנו עסק, העסק מתבסס על, על, על הערך הזה של לתת קפה איכותי, כדי לשמור על הקפה האיכותי אנחנו צריכים לארוז אותו באריזה, אז עכשיו אנחנו נחפש את האריזה שהכי, אה, שאפשר לטפל בה בצורה סביבתית הכי טובה שאפשר, ולכן נבחר... האלומיניום נבחר כחומר ששומר הכי טוב על הקפה מצד אחד, ומצד שני חומר שאפשר למחזר אינסוף פעמים, וגם בונה תוכנית שלמה של מחזור לקפסולות, אוספת אותה מבית הלקוח, אנחנו הקמנו מערך מחזור פה בישראל, עובדים עם יקב הרגליל, אני תכף ארחיב גם על זה. אני חושבת שחברות שמצליחות לפתור את המתח הזה, ולהבין שערכי הקיימות הם חלק מהערכים העסקיים, זאת אומרת שלעשות חיבור בין שני הדברים, משיגות... הרבה יותר, אני מניחה שגם בשנים קדימה, גם נראה לזה... אני מסכימה לגמרי, ואני אתן לך עוד זווית של הדבר הזה, איך זה הולך ביחד עם צמיחה. אצלנו בחברה, זה כבר בעצם הדור השני של תוכנית הקיימות, היה דור ראשון בין 2013 ל-2020, והתוכנית הנוכחית הוגדרה מ-2020 ל-2030, וקוראים לה לוריאל פור דה פיוטשר, ועל התוכנית הזאת, כל העובדים בחברה נמדדים. 
כל העובדים בחברה בעצם נמדדים עליה, כמובן שרמות המדידה הן שונות לפי דרגים ולפי בחירות, אבל למעשה השינוי הגדול שהוכנס, זה שבעצם זה הופך להיות חלק מה-KPIs, חלק מהיעדים האישיים והמקצועיים של כל עובד ועובד בחברה, וזה יפה, משהו ש... יפה, כי זה ש... בדיוק החיבור הזה בין אנחנו עסק... גם עסק שרוצה לצמוח ולהרוויח. זה מה שנקרא. כן, אבל גם... It's here to stay. עם ההתחשבות בערכי הקיימות, וזה משהו שצריך להביא אותו בחשבון, ואני נכון באמת מאוד. מקווה שיהיו כמה ש... נכון מאוד. יותר ויותר חברות. אני אשמח אבל דווקא לשאול אותך עכשיו כן. שאלה. סיפרת על התוכנית הבאמת מדהימה של נספרשו, שהיא כבר, כבר הרבה שנים. זאת אומרת, זה, זה לא חברה שאפשר להגיד עליה green wash, זה באמת משהו שהוא שם, והוא... אני חושבת שזה ההפך אפילו מהמושג. בדיוק. זה לגמרי. ואני, מעניין אותי ככה, אחרי כל כך הרבה שנים של עשייה, בטח עשיתם כבר מחקרים וסקרים, ומה שנקרא, כמה הצרכנים מזהים אתכם עם העשייה, וכמה... האם את באמת יכולה לומר שכל העשייה הזאת הניבה בעצם איזושהי תשואה תדמיתית, הניבה איזושהי תשואה מבחינת העדפה צרכנית? זאת אומרת, איך אתם רואים את כל הדבר הזה של המדידה של התוכנית הזאת? זאת שאלה מאוד מאוד מעניינת, וכדי שאני אוכל לענות לך עליה, הייתי צריכה להגיד לך שאנחנו באמת, זה משהו שאחד מהמדדים שלנו זה באמת לבדוק האם אנחנו מרוויחים רווח שיווקי מהעניין הזה. ואני יכולה להגיד לך עם יד על הלב שזה באמת לא אחד מה-KPI שנמצאים, זה לא אחד מהמדדים העיקריים שאנחנו בודקים. אנחנו כן רוצים לדעת האם הצרכן מזהה אותנו כחברה שפועלת למען הדברים האלה, אבל זה באמת איזשהו יעד משני. היעדים שאנחנו בודקים כל הזמן זה האם אנחנו מצליחים לגרום לצרכנים לפעול. כי יש פה פעולה שאנחנו מבקשים מהם לעשות. אנחנו מבקשים מהם לסיים לשתות את הקפה ולהחזיר לנו את הקפסולה למחזור. Uh, וזה אחד המדדים העיקריים שאנחנו משקיעים. זאת אומרת, גם עכשיו, שיצאנו בקמפיין אחרון, אם תקחי את הקמפיין ותבחני אותו על כל הערכים ומה שניסינו לעשות שם, היה שם call to action מאוד מאוד ברור, תחזירו לנו את הקפסולות למחזור. Uh, וכשאנחנו באים לבדוק את היעילות של הקמפיין, מה שמעניין אותנו זה המדד של כמה קפסולות החזירו לנו, האם בפועל קיבלנו יותר קפסולות. Uh, לקוחות חשדניים נקרא לזה, ככה שואלים מה אנחנו מרוויחים מזה, זאת אומרת, בכסף. אז באמת בסופו של דבר נספרסו משקיעה בלבד במערך המחזור ואין פה איזשהו החזר כספי, אנחנו לא מרוויחים מהמערך עצמו, הוא רק השקעה. אני מאמינה שבשנים קדימה השאלה שלך תהיה רלוונטית, זאת אומרת, אנחנו רוצים להאמין. אני חושבת שגם את וגם אני וכל מי שנמצא כאן בכנס המדהים הזה, יודעים שעדיין הצרכן הישראלי לא עושה את הבחירות שלו. מהערכים המקיימים. זאת אומרת, הם עדיין לא בוחרים מוצר למרות ש... למרות שזה הולך ומתגבר. זה הולך ומתגבר, אבל עדיין, וגם בדיוק הצי... ראיתי מחקר של קנטר שהציגו על נושא קיימות, ראית את המחקר הזה ש... אז היה שם משהו מאוד מעניין, שלדעתי זו פעם ראשונה שראיתי את זה, ש... צרכנים ישראלים כבר מצפים מהמותגים ומהחברות לפעול בנושא, אבל כשאתה שואל אותם האם תבחרו מוצר ירוק, אז ההעדפה היא מאוד מאוד נמוכה. בסופו של דבר, רק מי שהוא מראש מוכוון לנושא, הנושא חשוב לו, הוא יסתכל והוא יבין האם לוריאל השתמשה כרגע במארז שהוא מחומר ממוחזר. רוב הצרכנים לא, לא רואים ולא משקיעים בזה מחשבה. מה שהיה מעניין לראות אצלנו, שברגע שיצרנו את השיתוף פעולה עם יקב הרי גליל, ואני אגיד כמה מילים רגע על השיתוף פעולה הזה, אנחנו מעבירים את כל הקפה מתוכנית המחזור שלנו ליקב הרי גליל בצפון. יקב הרי גליל הוא יקב בר קיימא מאוד מאוד מעניין, אני גם ממליצה להכיר אותם ואת העבודה שלהם. והם בעצם לוקחים את כל, את כל הקפה המשומש, 
והם הופכים אותו לקומפוסט, ומדשנים את הכרמים עם קומפוסט, וכבר אה, יצאו, אה, יצא יין ראשון ב-2019, ויין שני יצא אה, ממש השנה, וזה ממש פרויקט מעגל. מקסים. ממש סגירת מעגל. אה, ומה שראינו מעניין זה שברגע שהתחלנו את הסיפור הזה, האחוזי מחזור עלו בצורה משמעותית. זאת אומרת, ההיענות... אתם מתקשרים את זה לצרכנים. אנחנו מתקשרים את זה לצרכנים, אנחנו רוצים שהם ידעו מה אנחנו עושים עם הקפסולות. לפני השיתוף עם יקב הרי גליל, היה פתרון טוב לא פחות. זאת אומרת, מבחינה מקיימת, היה פתרון טוב שנתן מענה לסגירת המעגל. אבל בסופו של דבר, הנעת הצרכן פה היא מאוד מאוד חשובה. אני חושבת שזה התפקיד החשוב של חברות שרוצות לפעול בדר... ב... ב... לפי ערכי הקיימות. תמיד להסתכל גם איך הם גורמים לצרכן גם לעשות את השינוי. ואז יש פה באמת את ה... אם דיברנו על צמיחה וקיימות, אז יש פה את העניין הזה של בחירה על המדף, שהיא בחירה גם עסקית, כי בסופו של דבר אנחנו לא נסתיר את העובדה שמדובר בחברות עסקיות שרוצות להרוויח, אבל גם ברגע שאנחנו משכנעים צרכן לעשות בחירה שהיא טובה יותר, ירוקה יותר, סביבתית יותר, אנחנו עושים פה, יש פה רווח כפול, זאת אומרת, גם רווח הסביבה וגם בעצם... אז תגידי, אז מה קפיצת המדרגה הבאה של נספרסו בתחום הזה? זה נראה שאתם בעצם... עושים כל כך הרבה, מה, מה קפיצת המדרגה הבאה שלכם בתוכנית הקיימות, או במילים אחרות, מתי נזכה לשמוע, לשמוע את ג'ורג' קלוני אומר בפרסומות, תביאו לנו את הקפסולות חזרה לחנויות ונמחזר אותן. אז אני אפתיע אותך, ואני אגיד לך שהוא כבר עשה את זה. אוקיי, אז פספסת את הקמפיין של ג'ורג' קלוני, אני אשלח לך אותו. דווקא קמפיין מאוד מאוד מצחיק, שעם... גנסטרים שלוקחים אותו והוא מתעקש רגע להחזיר את הקפסולה. סליחה, פספסתי, פספסתי את ג'ורג'. אני אשלח לך אותו, קמפיין מאוד מאוד מצחיק, כן. והאמת היא שגם עכשיו היינו עם קמפיין עם ג'ורג' קלוני מאוד אותנטי ויפה, שהוא מדבר על made with care, על care, על הערך הזה, שחברה בוחרת, ואני חושבת שאני רואה את זה גם מאוד מאוד בלוריאל, חברה בוחרת לקחת את הערך הזה של קר, להגיד לכל העובדים, ה-KPI שלכם כרגע זה, 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 זה קיימות, זה בדיוק זה, זה להראות שאנחנו, אכפת לנו ואנחנו רוצים לקדם. זה הופך את זה לעסק של כולם, זה לא כן. הופך את זה לעסק של ההנהלה, או של מנהלת הקיימות, או... נכון. אני חושבת שהקפיצה הגדולה, לפחות בכל מה שקשור לתוכנית המחזור שלנו, תהיה להפוך את המערך שלנו אפילו לנגיש עוד יותר. אנחנו בודקים כל מיני אפשרויות, יש לזה כל מיני אה, תקדימים בעולם. אני חושבת שבסופו של דבר יש לנו פה בקשה מהצרכן לאסוף קפסולות לשקית, לחכות לשליח, לתת. אה, זה, זה צרכנים שאנחנו צריכים לשכנע אותם מאוד אה, להתחבר לנושא, אז יש יותר ויותר כאלה עם השנים, אה, אבל אנחנו מהצד שלנו גם כל הזמן עובדים ומנסים אה, לעשות שיפור במערך עצמו. אתם נותנים להם תמריצים? שאלה סופר מעניינת, וניסינו בעבר לתת כמה תמריצים, וגם אני יכולה להגיד מהניסיון שלנו, וגם מהמון המון מחקרים שמראים שתמריצים לא נותנים פה, זה לא עובד, זה באמת לא עובד, ואמרנו, ראינו מחקרים, התלבטנו עם נשים ועשינו ניסוי, נתנו 25 שקלים לרכישה, לא מעט, ב- כן, וזה לא, לשרוול, וזה לא עשה את השינוי כמו שעשה את השינוי, פשוט uh, לספר את הסיפור עם היקר. זאת אומרת, בסופו של דבר, אנחנו רואים את זה גם בבקבוקים הקטנים, אנשים לא מחזירים את הבקבוקים האלה. לא, בסוף לא... אני, אני חושבת שהסיפור עושה את זה בסוף. אני יכולה אולי לתת דוגמה קטנה מאיך זה 
מתקשר לפעילות שלנו. אנחנו למשל, מותג לוריאל פריז, שזה המותג כנראה הכי מוכר בבית לוריאל, שמחזיק 36 מותגים תחתיו, לא כולם יודעים אפילו שיש כל כך הרבה מותגים תחת הקבוצה. לוריאל פריז נושא את שם התאגיד, ולכן הוא המוכר ביותר, והוא 50 שנה בדיוק עכשיו חגג לסלוגן האיקוני, Because I'm worth it. ו-50 שנה כבר מדבר על הנושא של עוצמה נשית והעצמה נשית, שזה מושג שאני קצת פחות מתחברת אליו, אבל נגיד... וואו, זה, זה פודקאסט שלם אחר. בדיוק, זה על זה פודקאסט <laughs> שלם <laughs> בנפרד. אבל עד שלא הושקע, שנה שעברה לדעתי, ממש בשלהי הקורונה, התוכנית הגלובלית של האג'נדה החברתית של המותג, שמדברת על מניעת הטרדה מינית במרחב הציבורי, בשם Stand Up. היה קשה להעביר את הסיפור הזה. מה זה, מה זה הנושא הזה של ביטחון עצמי של, של נשים, וכמה זה פוגע בנושא של ערך עצמי, ודווקא דרך האג'נדה החברתית, ומסקרים שעשינו בקרב צרכנים וצרכניות בעיקר כמובן, עלה כמה פתאום זה הרבה יותר נהיר ומובן העניין הזה. פה בישראל חברנו לאיגוד מרכזי הסיוע לנפגעות ונפגעי תקיפה מינית, הם השותף החברתי המקומי שלנו, זו תוכנית גלובלית שרצה בכל השווקים של לוריאל בעולם. ו- ועשינו תוכנית מדהימה של בעצם אתר, אתר מקוון שיש בו חמישה כלים פשוטים שמאפשרים לכל אחד לעבור את הלומדה הזאת בשלוש-ארבע דקות קלילות של, של קריאה. ובעצם אנחנו מגיעים ככה לעשרות אלפי אנשים בשנה, יש לנו יעדים מאוד מאוד ברורים לתוכנית הזאת, ויחד עם איגוד מרכזי הסיוע אנחנו מגיעים לאנשים גם בארגונים, זאת אומרת גם בהרצאות לארגונים גדולים, לכל מקום לתנועות נוער, לצבא, לכל מקום שבעצם רוצה לשמוע, וגם בצורה מקוונת. ואנחנו נותנים לזה הרבה מאוד ביטוי בנקודות המכירה שלנו, ובקמפיינים שלנו, ובפעילות הדיגיטלית שלנו. זאת אומרת, ו... הייתה איזושהי תוכנית, היא פחות uh, הייתה מובנת, יצרתם לה סיפור, או איזושהי תוכנית, תמה ברורה, בדיוק. וראיתם שם... האג'נדה של, של Women Empowerment, ו-Because you're worth it, תמיד הייתה שם. אבל האג'נדה החברתית הזאת הושקה למעשה באמת רק לפני משהו כמו שנה, שנה פלוס. זה גורם להאמין. וזה נכון, גורם להאמין. זה גורם להאמין. זה כבר יש, יש פה סיפור. זה לא יש פה כבר מטרה חברתית, יש פה עשרות רבות של, של שותפים מקומיים בכל המדינות שבהן לוריאל פועלת. תחשבי שזה כמה, כמה בעצם, זה, זה, זה נותן בעצם איזשהו סוג של trust, איזשהו סוג של אמון, כשאתה עושה את זה עם שותף חברתי שהוא כל כך מומחה והוא כל כך מוביל בתחומו, כמו למשל איגוד מרכזי הסיוע. כמובן, יש עוד הרבה מאוד גופים מדהימים בישראל שעושים עבודה לא פחות חשובה. אנחנו בסוף היינו צריכים להתמקד באחד, אבל בסוף יש כאן... עשייה, יש כאן עשייה חברתית שהיא לאורך זמן, זה לא קמפיין, זה לא זבנג וגמרנו, ויש כאן משהו שגם מאפשר גם לעובדים בתוך החברה מאוד להתחבר לזה, וגם לצרכנים, במקרה שלנו יותר לצרכניות, אבל גם לצרכנים, זאת אומרת, התוכנית הזאת בהחלט פונה ואומרת, בואו נראה איך אנחנו מונעים את הנושא הזה של הטרדה מינית במרחב הציבורי, וזה פונה גם לגברים וגם לנשים, עם פוקוס מאוד מאוד ייחודי. של מה שנקרא ה-bystanders, העוברי אורח, אלה שהם עדים לתופעות האלה מהצד ולא תמיד יודעים איך להגיב, ו- וכאן ניתנים כלים מאוד מאוד פשוטים. אז אני חושבת שדרך העשייה הזאת של, של נקרא לזה שיווק מוכוון מטרה, פעם קראו לזה, או אג'נדות חברתיות או סביבתיות של מותגים, אפשר לעשות בעצם הרבה מאוד. זה מוביל אותי לשאלה הבאה. אני הרבה פעמים, אני לא יודעת אם את נתקלת בשאלה הזאת, אני נתקלת הרבה פעמים בשאלה, כשאני מציגה את הטייטל שלי, שאני מנהלת תקשורת וקיימות, איך זה קשור? שואלים אותי, מה הקשר? אז בעצם את, את, את יותר עושה תקשורת והקיימות זה, זה סתם, או שהפוך? ו... 
המון שואלים אותי על הקשר בין שני, בין שני התפקידים ולמה זה תחת בכפיפה אחת. ומעניין אותי לשמוע ממך, גם אם נתקלת בשאלה הזאת, וגם איך את רואה את ה, באמת את החיבור בין שני התחומים. אז כן, כמובן ש, שנתקלתי, וכמובן שאת התשובה מתחלקת לשניים, כי יש מקומות שזה נפרד, זה לפעמים תלוי בגודל ה... גודל החברה במדינה מסוימת, בחברות רב-לאומיות יש מבנים שונים ולא תמיד זה ביחד. אני לא יכולה להגיד שיש איזושהי אידיאולוגיה סופר סופר מובנית מאחורי הדבר הזה, אבל אני רוצה להגיד לך שאם כבר זה קורה ויש, ויש סיבה שזה קורה, אני חושבת שיש הרבה, דרך אגב, אנחנו לא הארגון היחיד וגם אתם, אנחנו רואים, לא, יש, לא, יש כמה, לא, יש, יש כמה גם, אגב, אני רואה את זה יותר ויותר קורה. זאת אומרת, יותר ויותר לוקחים את התפקיד הזה שה... ומחברים. שנקרא corporate communication, ומחברים אותו לסטיינביליטי. אני אגיד לך למה, כי בסופו של דבר, לספר סיפור קורפורטי, זאת משימה לא פשוטה, בין אם זה חברת כימיקלים, ובין אם זה חברת מזון, ובין אם זה חברת קפה, ובין אם זה חברת ביוטי, וכל פרמצפטיקה. ובסוף, מאוד מאוד, אתה יכול לספר את הסיפור המותגי עד נקודה מסוימת, וכבר לא לקבל יותר קשב. ואני חושבת שדרך הקיימות, הקיימות הרי נוגעת בכל... פינה ופינה של עשייה עסקית בארגון, לא משנה איזה ארגון זה. אני חושבת שדרך הפריזמה הזאת של, של קיימות, אחריות תאגידית, יש כל כך הרבה הזדמנויות ואפשרויות לספר את הסיפור התאגידי, נקרא לזה, אוקיי? של מותג התאגיד, שהרבה פעמים בעצם מבינים שזה בעצם, זה הדבר האמיתי. בסופו של דבר... אנשים היום הרבה יותר חשדנים, הרבה יותר סקפטיים, הצרכנים הצעירים כבר לא מאמינים לכל הסליחה ולבולשיט שפעם אולי היו מספרים, והם רוצים הוכחות, והם רוצים בעצם סימנו ש... לנו. סימנו <laughs> לנו כמה יש לנו? שתי דקות. שתי דקות, אוקיי. אז הם רוצים בעצם את הדברים האמיתיים. מה המותגים ומה החברות האלה ומה הארגונים הענקיים האלה, שלפעמים הם כמו מדינות כלכליות קטנות. Mm-hmm. אה, מה הם עושים למען האנושות, למען הכדור? ואני... זה לא פומפוזי להגיד את זה. זאת אומרת, אנשים היום, וכל המחקרים מראים את זה, רוצים לדעת מה המותגים האלה עושים, או מה המוצרים שהם צורכים עושים בשביל העולם הזה. אני גם חושבת, וראינו את זה ממש בשיחה שלנו עכשיו הקצרה, שבשני התפקידים יש המון את העניין של איך אתה מחבר בעלי עניין. איך אתה מייצר יחד איתם את הסיפור. תראי כמה, בשיחה אחת, כמה דוגמאות לשותפים חיצוניים הכנסנו לכאן לשיחה, כי אתה לא יכול לעשות את זה לבד, ואני חושבת שגם בתפקיד הזה של לתקשר את זה החוצה, וגם בתפקיד של הקיימות, יש ממשק מאוד דומה. עלי זה מתחבר בצורה מושלמת. איך משלמת. זה מתחבר באמת אצלך? אצלי, אני, אני ממש מרגישה, אפרופו גם הסיפור הזה שסיפרתי עם הרי גליל, ואיך אנחנו מחברים, זה... בסופו של דבר, אתה צריך לגרום לצרכן, זה מה שאמרתי, למחזר יותר, או לבחור את המוצר שהוא מוצר שהוא מפלסטיק ממוחזר במקרה של הביוטי, או, או דברים אחרים, לעשות בחירה שהיא סביבתית יותר. אז אתה צריך גם לדעת לספר לו את הסיפור נכון, ואיך לרתום אותו. והלרתום זה לפעמים על ידי לעשות פעולה, כמו שאת אמרת, פעולה ממשית, ולא רק להגיד, זה טוב, אנחנו ירוקים, אנחנו סביבתיים, אלא באמת לעשות את הפעולות שיקרבו את הערכים של המותג לצרכן עצמו. אז אני דווקא חיבור, ולא יודעת, לי זה מסתדר מצוין. אני לגמרי מסכימה איתך, ואני חושבת שיותר ויותר אנחנו נראה את החיבורים האלה, ויותר ויותר הסיפורים, במיוחד שהיום זה עולם דיגיטלי, ואת הסיפורים אנחנו מספרים הרבה מאוד גם דרך הרשתות החברתיות, זה רק ילך ויגבר, כי בסופו של דבר זה, אלה הדברים האמיתיים, וזה מה שבסוף אנשים רוצים לשמוע. אנשים רוצים לשמוע על דברים אמיתיים, לא על, לא על סיפורים. אז... תודה רבה, נהניתי מאוד. תודה רבה, היה לי ממש כיף. גם לי. תודה. מאוד. איזה כיף. תודה.